0: hola hola bienvenidos nuevamente a este podcast mi nombre es carla berríos para los que no me conocen y estoy aquí para ayudarte a sanar y o curar y conectar con tu verdadero ser con tu maestro interior retomando la aceptología según gerardo gesmeling eh, recordando que él la define como la ciencia que libera el sufrimiento y la aceptación, que es una de las herramientas del amor. Continuamos en este episodio explicando de qué va todo este tema de la aceptología. Si eres nuevo y estás empezando apenas por este episodio y no tienes nada que eh, que ver con la parte de, de qué se trata esto, todo esto de la aceptología? Te recomiendo y te invito para el episodio anterior en donde se encuentra la primera parte de este tema, de esta eh, lectura principalmente de lo que es la aceptología según Gerardo Smelly. Y bueno, y si ya escuchaste la primera parte, pues... Te invito a continuar aquí. Eh, hablemos de una relación. Cuando la otra persona no cumple tus expectativas de hacerte feliz, ¿qué, ¿qué sientes hacia esa persona? La culpa es de que no es capaz de hacerte feliz y como no eres capaz tienes la culpa de que yo no sea feliz. Y como tienes la culpa, mereces castigo. Eh, y como mereces castigo, yo te agredo. Y ahí empieza la guerra. Se dan cuenta que es un peligro para los demás quien no sabe hacer feliz o quien no sabe ser feliz. Entonces, a ustedes, ¿qué les gustaría aprender a ser felices por ustedes mismos? o seguir sufriendo el resto de la vida hasta que lo aprendan la vida no deja más opciones porque si no eh, nosotros nos evolucion no evolucionaríamos y de evolucionar es que se trata la experiencia como ser humano el sufrimiento produce una situación que se llama saturación de sufrimiento cuando te saturas del sufrimiento de la angustia y dices, no quiero sufrir más. Sin embargo, nadie puede hacerte feliz a menos que tú mismo, tú misma lo hagas. Cuando yo no soy capaz de ser feliz por mí mismo y espero que alguien me haga feliz y me relaciono con alguien, ¿qué estoy compartiendo? Estoy compartiendo mi limitación y mis expectativas y la otra persona está haciendo lo mismo. ¿Saben cuál es el resultado de eso? Un choque violento de conceptos y de creencias, de no aceptación, que produce un gigantesco conflicto que se llama desacuerdo, guerra, violencia y desarmonía, etc. ¿De dónde surge? Surge de que yo tengo ideales. Voy a hablar un poco más de relaciones e ideales. A consultarme viene una persona que no tiene pareja y me dice Me siento muy mal porque estoy en angustia, en carencia, en soledad y yo quisiera tener alguien con quien compartir mi vida. Mi primera pregunta es ¿Cómo te imaginas a esa persona? Entonces hace un estereotipo mental de lo que se ha imaginado y yo le respondo algo muy simple. Mira, ya te equivocaste. Primero, porque tu imagen mental no es real. Segundo, porque tu imagen mental es totalmente egoísta. Y tercero, porque tú aspiras a a que alguien te haga feliz. Ya tienes tres errores encima. Egoísta, porque yo estoy pensando que alguien se adapte totalmente a mí para que me haga feliz a mí. No estoy pensando en hacer nada por la otra persona. Ese es el problema del estereotipo idealizado. Ignorancia, porque no existe ninguna persona perfecta. Todos somos hijos de Dios, perfectos en espíritu. Pero perfección, de acuerdo a nuestro ideal, estereotipado, no existe. Existen personas compatibles, pero no iguales. Entonces ya me equivoqué en el segundo punto. Y por supuesto que si yo no soy capaz de aceptar a otra persona como es, porque ya tengo una persona en mi mente que no existe, entonces voy a entrar en un nivel de desilusión. Y al no saber de dónde viene el problema, voy a culpar al otro. ¿Cómo se soluciona el problema? No tengan ideales. Ustedes dirán, si no tengo ideales, entonces, ¿cómo me muevo en la vida? ¿Con qué voy a reemplazar los ideales? Los ideales los vamos a reemplazar por algo más sencillo, más hermoso y muchísimo más eficiente que son dos cosas. Valora tu capacidad de ser feliz por ti mismo, por ti misma. Valora lo que la vida te ha dado. Porque eso es suficiente para ser feliz. Ahí ya entras a la vida con el pie derecho. Mientras que se siga idealizando, encontraremos esto. Tened una expectativa y obtendréis una desilusión. Para no tener desilusiones, es mejor no tener expectativas. Es decir... Para no tener sufrimiento, no tengas ideales. Simplemente disfruta de lo que la vida va presentando y aprendan a verificar lo que corresponde y lo que no corresponde. Al entrar a este primer ejercicio de aceptología, se nos desmoronan una cantidad de cosas las metas, los objetivos, los ideales, todos esos procesos que nos enseñó la cultura se desmoronan cuando comprendemos esto. ¿Con qué los vamos a reemplazar? Los vamos a reemplazar por una sola cosa, por un propósito que es un proceso de desarrollo espiritual que llamamos... Tengo el propósito de ser feliz. Metas, no necesito tenerlas. Lo que necesito es actuar. Actuar con sabiduría con lo que la vida me está dando en este mismo momento. Voy a poner una diferencia entre propósito y meta. Solamente para ponernos de acuerdo en los términos. El término puede tener cualquier acepción que ustedes quieran darle. Imagínense que hay una persona en un lugar cualquiera y tiene frente a él cuatro caminos, norte, sur, oriente y occidente. No conoce ninguno. La persona dice, yo tengo la meta, el objetivo, de caminar hacia el norte. La persona de pronto no sabe que su función no está hacia el norte, sino hacia el sur. No lo sabe. Tiene que descubrirlo. Entonces empieza a caminar hacia el norte y se encuentra con obstáculos porque ese no es el camino que a él le corresponde. Pero como lo tiene como objetivo... Entonces lucha, pelea, se empeña y dice que hay que ponerle constancia. Y no le está poniendo constancia sino terquedad. Porque tiene un objetivo, llegar al norte. Ahora imagínense que la persona tiene el propósito de descubrir cuál es el camino el que le corresponde. ¿Dónde puede desarrollar su función? ¿Y que puede ser feliz encontrándolo? Si la persona tiene el propósito de descubrir cuál es su camino y no la meta o el objetivo de ir por un camino, ¿es diferente o es igual? Bien diferente es cierto, porque la persona que tiene el propósito de encontrar el camino es la que está dispuesta a dejarse guiar. Está abierta. Entonces, listo, no sabe. Camina hacia el norte y encuentra dificultades, conflictos. Entonces, mira hacia el sur o camina hacia el sur. Y cuando encuentra el camino, que le fluye, dice, este sí es, este sí es mi camino. Entonces, se liberó. ¿Qué fue lo que hizo? Aceptó que los objetivos y las metas regidas o regidas Rígidas, Perdón No sirven para ser feliz Porque no le permiten ubicar Cuál es el camino que le corresponde en la vida La incertidumbre Si la reconocemos En el valor que tiene Significa Yo no sé Escojan Una de estas dos frases Yo no sé Puede ser una evaluación De mí misma En un momento dado tengo una incertidumbre. Pero, ¿cómo les parece esta otra? Yo creo que sé. Creo que tengo una certeza. Si parto de la segunda, de la segunda respuesta, me vuelvo terco. Porque yo sé cómo se arregla el mundo. Yo sé qué es lo que los demás necesitan. Yo sé cómo hacer que las demás sean felices o los demás sean felices. Y no tiene ni idea, porque si él mismo no es feliz, entonces no sabe nada. Mientras yo no haya obtenido un resultado para mí, verificado por mí mismo, no sé nada. No sé nada. Noten que es mejor tener la incertidumbre que me permite descubrir la verdad que la certeza de la ignorancia. Yo creo que sé, es grave. El yo creo que sé es grave, porque implica que la persona no está dispuesta a cambiar. Dice, yo creo que ese es mi camino, y se va por allí sin escuchar a la vida qué le está diciendo y qué, si le está diciendo que no, principalmente. Esta duda... Se resuelve con algo que se puede medir. Midan el resultado. ¿Los resultados son medibles o no? ¿Los ideales son medibles? No. ¿Los ideables no son medibles? ¿Los resultados de la acción? Sí. Por lo tanto, los ideales son una cuestión del ego, de la ignorancia. Volvamos al ejemplo de los cuatro caminos y los puntos cardinales. La persona actúa con un propósito de descubrir su camino, no de ser terco. El resultado le muestra si ese es el camino o no. A lo que no funciona, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos fracaso. Y lo llamamos problemas. Ustedes pueden verificar resultados en problemas de las relaciones. Ese es un resultado. Los problemas de salud, económicos, de ubicación, son otros resultados. Si yo obtengo esos resultados, estoy usando ignorancia e ideales. Si mis resultados son que no tengo problemas de relaciones, de salud, económicos, ni de educación, esos resultados me indican que estoy usando sabiduría. Si los ideales a ustedes les traen problemas cuando no se cumplen, ¿qué, está, ¿qué están usando? Se dan cuenta que cuando una persona no está satisfecha con el hijo, con la pareja, con el compañero de trabajo, con el vecino, es porque lo tenía idealizado y obviamente ese ideal no es real, es un ideal egoísta y que no se va a cumplir como no se cumplió en lugar de decir o como no se cumplió en lugar de decir el problema es mío entonces lo que hace es culpar a la persona que no le cumplió sus expectativas hasta ahí llega la paz de esa persona vamos a observar ahora una secuencia mis ideales se oponen a mi propósito general porque no me permiten ser feliz ni amar. No me permiten ser feliz porque no se cumplen mis expectativas y no me permiten amar porque si yo no acepto a los demás como son y si yo no acepto al mundo y al universo como están organizados, no puedo tener paz. Es decir, que no amo a algo o no amo a alguien si no lo acepto. Y lo que hago cuando no lo acepto es querer cambiarlo o modificarlo. Y no aceptarlo es lo mismo que no comprenderlo y no amarlo. Si tú quieres cambiar a alguien, no lo amas. Si le das herramientas para que él cambie sin generar expectativas... Sí lo amas, pero ¿cómo sabes lo que los demás tienen que cambiar? No lo sabes. Solo sabes lo que tú tienes que cambiar. Idealizar es no aceptar la realidad. ¿Qué es lo que, qué es lo que idealizas? Pues lo que no está sucediendo. Necesito renunciar a idealizar. Y empezar a trabajar con la realidad del universo. Con mi propia realidad. Vamos a ver la secuencia de la liberación. En primer lugar, creer en el orden universal. Al iniciar las experiencias en nuestras vidas, como no sabemos, lo primero que hacemos es creer. Y de ahí viene la fuerza de la creencia y la necesidad de las religiones y de todos estos aspectos que son importantes en nuestra vida. A este primer punto lo llamamos religión. Es indispensable en los estados en que no sabemos nada y necesitamos tener una fuerza interna que se llama la fe para podernos mover. Eso es lo que maneja una religión. Cualquiera que sea. En segundo lugar, ciencia. Ya no es creer, sino saber ciertas cosas del orden universal. Decimos ciertas cosas porque a la ciencia todavía le falta muchísimo por descubrir del orden universal. Sin embargo, lo que la ciencia ha ido descubriendo se convierte en sabiduría. Saber ciertas cosas se llama ciencia. Tercero, sabiduría. Es saber vivir de acuerdo con el orden universal. Seguir el orden del universo significa que tengo un nivel de sabiduría. Soy capaz de orientarme por la realidad de la vida y no por mis creencias. Y tampoco es saber ciertas cosas que son parciales, sino algo más global. Saber vivir... Es saber aprovechar que la vida, lo que la vida te ofrece para ser feliz y amar. Y haciendo esas dos cosas tendrás éxito y prosperidad. Si eres feliz y sabes amar, el éxito es inevitable. La prosperidad es inevitable. Cuarto, Aceptología. No es suficiente que yo siga el orden del universo. Necesito respetarlo. Yo puedo estar siguiendo el orden del universo, pero no respeto a los que no lo están siguiendo. Es decir, no los acepto a ellos. Entonces entro en conflicto con ellos. Es cuando la persona dice, pero es que yo sé que es lo bueno para ti. Eso no es cierto. Yo puedo saber de pronto lo que es bueno para mí, pero no lo que es bueno para el otro. Entonces la aceptación es un punto muy avanzado porque es cuando yo aprendo a respetar el orden del universo. Quinto, maestría. Adaptarse al orden universal emparejarse con todo lo que sucede es cuando ya dejas de luchar contra nada y contra nadie porque tú ya no solamente respetas a todo y a todos sino que te adaptas al lugar donde estás por eso es que no se nota la presencia de un maestro en este punto alcanzamos el manejo perfecto de las leyes y se acaban la totalidad de nuestros problemas humanos en este momento estamos dando un paso enorme nosotros ya no estamos para creer porque sabemos que creer es parte de la ignorancia estamos para saber pero reconocemos que la ciencia tiene conocimientos verificados muy limitados aún con respecto a la globalidad del universo aún no conociendo la experiencia científica de una verificación a través de la sabiduría yo puedo dejarme orientar por las leyes simples que llamamos lo que funciona y lo que no funciona lo que es para mí y lo que no es para mí tú vas a tomar un camino y la vida te pone obstáculos puede ser que tú no sepas la razón lo que sí sabes es que si hay obstáculos ese camino entonces no es el tuyo esa es la sabiduría la sectología consiste en que tú te das cuenta que caminas un camino que para ti es muy satisfactorio, pero que otras personas no lo hacen y no tratas de sacarlos a ellos del suyo. Los respetas porque los estás aceptando en su experiencia y en su evolución. Y la maestría es que yo me adapto a cualquier camino y soy feliz. Es cuando ya la persona tiene la capacidad de ser feliz por sí misma, en todo sentido. A estas alturas de la escuela, estamos dando el paso del punto 3 al 4. Hagamos una reflexión. Hemos visto que dentro del orden del universo, todo lo que sucede es perfecto, y todo lo que sucede es necesario veamos el valor que tiene cada uno de los aspectos y las etapas que vamos recorriendo en nuestro desarrollo espiritual como la sabiduría es algo que se desarrolla a través de un proceso de experiencias y estas inicialmente no las tenemos necesitamos tener creencias fuertes mas esas creencias posteriormente se pueden convertir en obstáculos Si yo no soy capaz de modificarlas Por ello, la religión cuando se combina con la ciencia Es lo que nos da la sabiduría Porque en la primera parte, yo creo Y en la segunda, aprendo a medir Para la ciencia, no es suficiente Sino como parte de la sabiduría el hecho eh, de que yo conozca ciertos principios científicos aún insuficientes no significa que yo tenga la capacidad de aprovechar lo que la vida ofrece para ser feliz. Necesitamos otro paso más que es aceptar que el universo ya tiene un orden y que yo no necesito cambiarlo ni aprovecharlo. Ahí ya entramos a los terrenos de la sabiduría. Y la sabiduría combinada con la aceptación, repito, es la que nos va a dar la maestría. La maestría tiene una capacidad superior, porque no es solamente tener la capacidad de ser feliz por mí misma, por mí mismo, sino la de respetar las experiencias de los demás, aunque ellos no sean felices. Ahí entramos en maestría. Entonces significa que si yo aprendí a ser feliz, tengo la capacidad de mostrarle a otro cómo hacerlo. No imponerlo, mostrarle si él quiere hacerlo. Claro está. Para poder hacer eso, primero necesito aceptarlo, amarlo y respetarlo. Y ya entramos a hablar de maestría. En este punto, aspiramos a estar pasando entre estos dos puntos, sabiduría y aceptología, apoyándonos en la ciencia. Ahora vamos a iniciar sin nuestro primer tema. Observen esta afirmación que es de tipo científico. Una interpretación puede ser engañosa, más nunca puede serlo la realidad de un resultado. Una interpretación puede ser engañosa, más nunca puede Puede serlo la realidad de un resultado. Por eso estamos diciendo que la aceptología es una ciencia. Que la aceptología no es una creencia. Imagínense que entran aquí. En esta sala donde estamos. Y el bombillo... En vez de estar enroscado en la roseta, está en el suelo roto. ¿Ustedes en qué pueden engañarse y en qué no ante ese evento específico? Pueden engañarse en cuanto a la interpretación que hagan de la razón por la cual el bombillo se rompió. Estaba medio mal enroscado y por la vibración pues se cayó. Alguien lo desenroscó y lo botó al suelo porque quería que hubiera oscuridad. Todas esas inter interpretaciones pueden ser engañosas. Porque yo lo único que vi fue que el bombillo roto estaba roto y eso es un hecho. Eso es lo que no puede ser engañoso. A nivel personal, ¿ustedes sienten que el sufrimiento es real ante ciertas cosas? ¿Se han hecho la pregunta de por qué sufrimos ante ciertas cosas? Por ejemplo, a unos padres se les ha muerto un hijo pequeño. Entonces tienen un sufrimiento muy grande. ¿Qué es lo que no aceptan? Pero si es que era un niño de 10 años y tenía toda la vida por delante, apenas estaba empezando. Que se muera alguien de 95 es normal, ya había completado su vida, pero el niño tenía 10 años apenas. ¿Qué es lo que no se acepta? Y como no se acepta, ¿cuál es el resultado? Otro, sería, otro ejemplo sería alguien perdió dinero en un negocio o se le rompió una relación o se enfermó en alguna cosa o un accidente. El sufrimiento ante eso no tiene sino una causa, lo que la persona no puede aceptar. Ya cuando entramos a niveles de sabiduría y de maestría, entonces podemos comprender algo. Una persona... Le puede faltar una pierna sin que, sin que ello sea un obstáculo para que sea feliz, mientras que otra persona puede aparentemente tener todo y no ser capaz de ser feliz. La felicidad no depende del...